This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Sam.com y lasmayores.com y claro el podcast se puede bajar cuando ustedes escuchan su podcast sea Google Play eh, o también el Apple Store. Como siempre, nuestros productores son MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral, servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Los Yankees eh, siguen ganando. Eh, ganaron 15 a 7 frente al equipo de los White Sox de Chicago y bueno, los Mets con algunos problemitas y todo lo que tiene que ver con el béisbol se lo tenemos a ustedes aquí en este segmento pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas Bueno, y un hombre que por poco hace, diría unas dos semanas eh, ficha eh, casi un juego perfecto, lanza un juego perfecto Kevin y ahora en la lista de lesionados estamos hablando de Clayton Kershaw Sí, tú sabes que en primera instancia, o sea, ha sido frecuente que en los últimos años, Kershaw pierda por lo menos parte de la temporada y a veces esas ausencias se han, se han sentido como descansos programados a, a raíz de los problemas en la espalda que comenzaron a quejarlo por ahí por 2016 el año pasado la historia fue diferente porque se trató de un problema en el antebrazo que en su momento fue muy preocupante y ahora es una lesión en el área de la pelvis y lo peor para los doyos es que por lo menos inicialmente se habla de que va a estar fuera de manera indefinida. Y es una pena porque Kershaw había comenzado la temporada tirando excelente béisbol, cuatro victorias en cinco aperturas con una efectividad de 1.80 promediando 30 entradas por episodio. Pero sabemos que el gran reto eh, para Kershaw en los últimos años ha sido precisamente mantenerse saludable, porque la espalda eh, frecuentemente ha sido un tema. En 2016 yo te diría que perdió alrededor de 12 aperturas. Y en realidad no hace 30 o más aperturas en una temporada desde 2015. Parece que vamos a tener otra situación similar este año, donde... 
él hará quizá poco más de 20 a lo largo de la temporada. Sobre todo porque este problema que se ha presentado como inflamación de una articulación, articulación en el área de, de la pelvis no luce nada que vaya a significar cirugía, pero parece que un descanso prolongado sí será necesario cuando lo que se ha planteado es una ausencia indefinida. O sea que definitivamente eso es un golpe para el equipo de los Dodgers que ha tenido el mejor picheo abridor de las grandes ligas el, es un conjunto con profundidad puede que veamos ahora al prospecto Ryan Pepio que ya tuvo una primera salida en grandes ligas hace unos días regresar a las mayores y quizá ocupar el puesto de Kershaw eso es una posibilidad, también se espera que en algún momento pueda regresar a Andrew Heaney pero lo cierto es que los Dodgers son mucho mejor equipo cuando tienen a su estelar activo y por lo menos por las próximas semanas eso no será así. Por el momento, el movimiento que han hecho los Dodgers es llamar de triple A al lanzador Gary Clevenger, que ya ha estado en otras ocasiones eh, con ellos, pero de nuevo no me sorprendería que ya en unos días sea Pepio quien regrese al roster del conjunto y tome ese puesto de abridor mientras Kershaw se recupera. Algo interesante, Kevin, es el cambio que eh, de Jared Klenner que pasó al equipo de los eh, marineros de Seattle, los Mets reciben a Díaz y a Cano y bueno, ese cambio ha dado un giro 180 eh, los padres ahora adquieren a Cano, eh, Edwin Díaz teniendo su mejor temporada con los Mets y Klenner lo bajan a las ligas menores, eh, Kevin si nos puede dar ahora una vista de, de lo que fue ese cambio eh, de Van, Dag Van Wagenen en ese entonces Brody y, y ahora como que no se ve tan feo para los Mets. No, ciertamente. El, ahora, de, de repente, cuando uno ve los protagonistas de ese cambio, se convierte más que nada en, en una transacción de días por Kelnick, en el sentido de que Gerson Bautista, lanzador dominicano que pasó a Seattle, no está en el béisbol organizado en este momento. Jay Bruce está retirado. Anthony Swarzak ya es un, un lanzador que tampoco está en grandes ligas. Y Justin Dunn, que llegó en esa negociación fue cambiado a Cincinnati por Seattle en la temporada muerta y ha tenido muchos problemas de lesiones, de hecho no ha podido lanzar en esta temporada entonces, en el caso de los Mets, bueno Robinson Cano ya no está con el conjunto el, obviamente esa, esa parte de la transacción eh, no fue quizá lo ideal para los Mets, en el sentido de que Cano jugó 107 partidos en el 2019 y tuvo una, una primera suspensión, luego en el 2020 estuvo muy bien en la temporada recortada, pero bueno, luego vino la suspensión de una temporada completa y todos sabemos la historia de este año. O sea que Díaz es quien está aportando valor para el equipo de los Mets, pero el tema aquí es que Chadwick no ha podido batear el picheo de grandes ligas de manera consistente y ya son dos eh, oportunidades, digamos así, que ha tenido el año pasado estuvo muy mal. En el mes de septiembre las cosas cambiaron positivamente porque aunque batió 2.48, pegó 7 cuadrangulares, 6 dobles, tuvo un login por encima de 500 y cualquiera hubiera pensado, bueno, ya se completó la adaptación a grandes ligas de Kelly. Sin embargo, este año, promedio de 140 en 30 partidos, en 96 apariciones al plato. Y los marineros han llegado a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer para tratar de que Kelly se reencuentre, es removerlo de la presión de, la, de grandes ligas y enviarlo a AAA. Y esto en algún momento 
que pienso que él va a significar que Kyle Lewis será activado, está en una rehabilitación en ligas menores y que estará jugando por lo menos en el futuro inmediato en el jardín central para el equipo de los marineros. Pero la realidad del caso, eh, Félix, es que ahora mismo está Kelnick en una especie de limbo donde tiene que demostrar que realmente eh, es capaz de batear el picheo de grandes ligas porque hasta ahora la, la realidad es que no ha podido hacerlo como se esperaba. Hay que decir que este es un jugador que tiene las herramientas y que apenas tiene 22 años, quizás fue subido a destiempo en la temporada pasada y, y todavía tiene oportunidad de, de reencontrarse. Pero ya la próxima ocasión que esté en Grandes Ligas eh, va a ser importante que produzca porque la realidad es que independientemente de sus condiciones, de las herramientas que tiene en Grandes Ligas, para usted poder jugar tiene que producir ofensivamente y él no ha podido hacerlo. Es fascinante como eh, uno menciona, bueno, se fueron tres prospectos, cuatro prospectos a un equipo para recibir a, a una estrella y, y a veces eh, los prospectos no dan la talla, sí, hay su cambio de Fernando Tati Jr., que por cierto está lesionado, como todos sabemos, eh, el mismo Gleyber Torres, que tuvo su mal momento, pero eh, en este momento está bateando. Eh, y Kevin, eh, otra vez, eh, el punto de Tampa, que eh, Tampa, o sea, yo creo, y, y no sé qué piensa o si nos puede aclarar, tiene las la mejores personas trabajando en, en los backrooms, o sea, en, a donde no se ven en la luz pública, pero que día a día eh, o años tras año este equipo de Tampa sigue compitiendo y tienen que y ver mucho con ese cambio que hacen de desarrollo interno para bajar sueldo, o sea, eh, para mí es fascinante el trabajo que hacen ellos. No, definitivamente lo es, y la, la realidad es que mira, eh, tú proyectar a un jugador joven es el quizá uno de los elementos más difíciles para una oficina de operaciones de, de béisbol, por el hecho de que hemos visto innumerables casos de jugadores que tienen las herramientas para triunfar en grandes ligas, pero el, o no pueden hacer los ajustes del lugar, no tienen la habilidad de reconocer los lanzamientos, o mentalmente no eh, soportan el, la presión, el estrés de jugar en grandes ligas. Hay muchos factores realmente para que un jugador se establezca independientemente de lo que puede demostrar en un tryout o en niveles más bajos y por eso es que hemos visto tantos ejemplos de, de prospectos que no han dado el grado a través del tiempo también uno ha visto situaciones donde un equipo decide aferrarse a un prospecto y obtiene los resultados yo siempre recuerdo que los Medias Rojas de Boston tuvieron oportunidades cuando estaban compitiendo y en un momento dado necesitaban algún veterano de otro equipo, algún lanzador. En más de una ocasión eh, tuvieron situaciones en la mesa donde estoy seguro que estuvieron tentados a cambiar a un Mookie Betts, a un Sander Bogart. No lo hicieron y esos jugadores después eh, los ayudaron a ganar campeonatos. O sea que hay, hay casos de ese tipo. Pero de la misma manera hay otros donde en un momento dado eh, un equipo toma una decisión de adquirir un veterano para fortalecerse, cambia un prospecto que tiene toda la proyección para ser un estelar, en ese momento el cambio se ve quizá a favor del equipo que adquiere el prospecto, pero eventualmente ese jugador no logra desarrollarse como se espera o sea que esas situaciones se dan y en el caso de, de los Reyes de Tampa Bay lo que es sumamente meritorio es que se manejan en una situación de desventaja desde el punto de vista de presupuesto y, y eso todos lo sabemos hay jugadores que ellos eventualmente eh, tienen que cambiar, no cuando están cerca de la agencia libre, incluso en ocasiones cuando están 
eh, cerca de ser elegibles para, para arbitraje. Pero a la hora de, de hacer estas, estas transacciones son extremadamente exitosos. No quiere decir que el promedio sea perfecto, ¿verdad? Pero eh, definitivamente tienen éxito con más frecuencia que otras organizaciones. Y el ejemplo que siempre me, me viene a la mente, así del pasado reciente, es cuando enviaron a Chris Archer a los Piratas de Pittsburgh y en ese cambio consiguieron a Austin Meadows, que fue una pieza clave de la ofensiva hasta que fue cambiado antes de iniciar esta temporada de Detroit, pero también ahí llegó Tyler Glasnow, que si no estuviera lastimado en este momento fuera el pitcher número uno de los Rays, y Shane Bass, que es uno de los principales prospectos de la organización, por Chris Archer, un lanzador veterano a quien tenían que cambiar por un tema económico y que además ya estaba dando señales de declive. Y ese no es, es quizá el más destacado de los cambios de, de los Rays, pero mira, por ejemplo hasta cierto punto se vieron obligados a cambiar a Willie Adams porque tenían a Wander Franco también, tenían que abrirle hueco, el hueco a su principal prospecto. Y en esa negociación con Milwaukee consiguieron a Drew Rasmussen y a JP Fireisen, que en este momento son de sus dos lanzadores más importantes. Revisen los números de, de Rasmussen como abridor. Miren lo que está haciendo Fireisen desde el bullpen con el equipo de los Rays. Esa es otra demostración de lo exitosos que ellos son en, en ese tipo de negociaciones además de la habilidad que tienen para firmar un veterano en un momento en que su valor está bajo y logran rehabilitarle la carrera por eso ese equipo a pesar de competir en desventaja ha logrado mantenerse en competencia por tanto tiempo bueno, esperando que Jared Kalenek vuelva otra vez al equipo de los marineros de Seattle, si no, en, en dos o tres meses, en dos o tres años, eh, Tampa hace un cambio y lo pone de, de ser un pelotero de, de grandes ligas. Vamos a esperar eh, que tenga éxito Kalenek y pueda eh, subir otra vez a las grandes ligas. Eh, otro jugador, eh, Kevin, que wow, yo diría hace unos dos años, uno pensaba, eh, este muchacho va a ayudar a la rotación de los padres de San Diego, yo creo que San Diego también y es eh, Nelson eh, Lamet, pero ha tenido su problema eh, y hoy a, al firmar a Canolo bajan a Lamet a la triple A. ¿Qué nos puede decir de Lamet y por qué eh, los padres eh, toman esta opción de bajarlo? Mira, yo creo que en el caso de, de Lamet eh, es una demostración de lo frágil que puede ser la carrera de un lanzador por el tema de las lesiones. Lamet eh, fue sometido a una cirugía a Tommy John después de iniciar en Grandes Ligas en 2017 y la realidad es que después de ahí no ha logrado mantenerse saludable eh, se le ha hecho muy difícil hasta el, hasta el punto de que los padres eh, el año pasado dieron la impresión de renunciar a que él pueda hacer un pitcher de rotación de Grandes Ligas por periodos prolongados y es una pena porque por ejemplo en el 2020 en una temporada corta tiró tremendo béisbol tuvo una efectividad de 2.09 93 ponches en, en 69 episodios y tú recordarás que en, prácticamente no pudo lanzar, no lanzó en, en los playoffs por molestias en el hombro. Entonces, la realidad es que creo que lo que más ha atentado con eh, el tema de la MED y su posibilidad de establecerse como un lanzador importante del equipo de los padres ha sido el, el tema de, de las lesiones. El, y por eso es que hoy en día los equipos son tan cuidadosos con sus lanzadores jóvenes. Y bueno, la MET es un buen ejemplo porque es dominicano y nunca ha tirado béisbol en, en la Liga de Invierno. Primero, 
porque era un prospecto muy cotizado de la organización de los padres y después porque siempre ha existido el temor de que si él es, o, o ha estado en rehabilitación o ha existido el temor de que si lo, le, lo dejan lanzar en invierno pueda venir algún tipo de, de lesión. Así que, y mira, hay ya un par de, de casos donde él ha tenido molestias en el antebrazo después de la cirugía y lo que uno a veces teme es que él en algún momento necesite una segunda eh, Tommy John y que eso afecte aún más su rendimiento y quizá atente contra su permanencia en grandes ligas. Es, es lamentable, la verdad. Bueno, hay un caso con las grandes ligas que, bueno, ha mejorado eh, en lo que se refiere a tres equipos que uno pensaba iban a ser sotanero y no solamente sotanero, sino establecer marca. Es un tema que lo tenemos ustedes después de la pausa, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa. Se lo pedimos a los productores de MLBN. Aquí estamos con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 97 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com. MLBN, son nuestros productores aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Eh, en esa primera parte mencionamos eh, el gran cambio de los marineros y los Mets, eh, a quien en este momento le está dando un poquito más de ventaja en ese cambio. Cabanes eh, lo bajaron a las ligas menores, esperando que suba pronto. Y también eh, sobre la lesión de Kershaw, entre otras cosas. Ahora vamos a tocar, Kevin, el tema interesante y tiene que ver con Cincinnati. Eh, Baltimore y el equipo de Arizona, eh, en el caso de Arizona y Baltimore, sobre 100 juegos perdidos el año pasado, eh, los rojos, eh, bueno, al comienzo del año eh, con una marca fea, todavía la marca es fea eh, que tienen ellos, pero por lo menos están jugando mucho mejor 5 eh, y 5 y, y yo creo que para las grandes ligas tener estos tres equipos eh, que, que compitan día a día es bueno ¿Qué, ¿qué piensa de estos tres equipos en especial? Eh, si no jugando para 500 alguno por debajo, pero jugando buen béisbol bueno, en el caso de Cincinnati han ganado 4 de 5, 5 de 7 y han ganado series consecutivas contra Piratas y Milwaukee, lo de Milwaukee notable porque es el mejor equipo de la división en este momento y comenzaron bien una serie de fin de semana contra los Piratas eh, ganando ayer con una actuación excelente de un lanzador veterano de liga menor llamado eh, Connor Overton que ha tirado muy bien en sus tres primeras aperturas con el equipo de Cincinnati. Mira, yo no sé si los rojos van a evitar 100 derrotas, honestamente, porque este equipo básicamente durante la temporada muerta desmanteló el núcleo que tenía con los movimientos que hicieron, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Agrégale a eso el hecho de que hay jugadores importantes lastimados en este momento, el intermedista novato del año de la temporada pasada, Jonathan India, 
Nick Sensel, que aunque no ha podido batear, está llamado a ser un jugador importante en el equipo de los Rojos este año. Y el estelar Joey Boto, que dicho sea de paso, tuvo un preocupante inicio de, de temporada. Al, momen, al momento de salir del escenario, bateaba 122. Todavía buscando su primer cuadrangular y con solo un extra base, que fue un doble. Y como Boto es un hombre de 38 años, surge la, la interrogante sobre si ya sus facultades van a mermar. Eso además de las, de las lesiones que han tenido en la rotación. Yo creo que la, la buena noticia aquí es que regresó Luis Castillo, su lanzador estelar, ya tuvo una primera presentación donde tiró muy bien en los tres primeros episodios, luego se metió en dificultades y probablemente la razón de eso sea su, eh, el hecho de que todavía no tiene la estamina para tirar una cantidad considerable de entradas, es algo que él irá adquiriendo a medida que, que lance más. Se espera que Ryan Miner, eh, perdón, Mike Miner pueda regresar a la rotación próximamente. Fue adquirido en la temporada muerta y no ha tirado. Y poco a poco esa rotación debe hacer un mejor trabajo porque la realidad es que el, el principal problema de los Rojos de Cincinnati en este inicio de 3 y 22 es que su picheo abridor fue por mucho el peor del béisbol. Entonces ciertamente yo creo que ellos tienen el, el material para ser más competitivos de lo que vimos al inicio de, de temporada eh, pero habrá que ver si con ese inicio y con el hecho de que están en cierto nivel de desigualdad con otros equipos en cuanto a talento en este momento ellos logran evadir 100 derrotas yo creo que si ese equipo puede llegar digamos a 70 victorias con el inicio que tuvieron sería hasta cierto punto eh, una, una temporada no tan desastrosa como uno, uno pensó que podía ser Tú mencionaste Arizona y Baltimore. Bueno, los Diamondbacks están jugando dos por encima de 500 contra las expectativas. Y la razón de eso es su picheo abridor. Eh, los abridores de Arizona, eso no se ha visto mucho porque están en una división donde hay mucha competencia, pero los Diamondbacks en este momento tienen el segundo mejor promedio de carreras limpias de sus abridores en todo el béisbol. 2.43. Zach Gallen ha estado excelente. Madison Bongarner también, Merrill Kelly. Eh, y la realidad es que cuando tú consigues innings de calidad de tus lanzadores abridores, vas a tener la oportunidad de ganar muchos partidos. Imagínate que Arizona está jugando dos por encima de 500, a pesar de que colectivamente batean menos de 200. Esa es la mejor demostración de lo que, sobre todo en este entorno donde no se está bateando, un buen cuerpo de lanzadores puede hacer. Y en el caso de los Orioles, hay que pensar que los Orioles están en una división muy difícil y yo creo que verlos con 14 y 18 hasta este momento creo que han hecho bastante eh, esa es la verdad, que estén por delante de los Medias Rojas de Boston es algo que no se esperaba y este es otro equipo que ha estado jugando mejor porque tienen seis victorias en sus últimos ocho partidos y con los Orioles está la realidad de que ellos tienen un sistema de fincas que ahora mismo está considerado uno de los mejores del béisbol, irán aportando, ese sistema va a ir aportando jugadores de calidad al roster de grandes ligas, comenzando, eh, yo me imagino que en esta misma temporada con el receptor Arley Rochman, uno de los principales prospectos de todo el béisbol, y el lanzador Grayson Rodríguez, que está llamado a ser el hace esa rotación por mucho tiempo. O sea que se comienzan a ver ciertas señales con el equipo de los Orioles de que 
eh, ellos pudieran estar finalmente pasando la página y convirtiéndose en un equipo más competitivo. No, definitivamente. Y, y creo que eso pone entonces eh, un poquito a descansar lo que es el tema de, de tanking, ¿no? De los equipos perdiendo para un mejor futuro. Eh, yo creo que es bueno para el béisbol, eh, Kevin, definitivamente, que, que por lo menos, y claro, puede pasar cualquier cosa. Eh, vamos a tocar el tema de Detroit, que se ve pésimo en los últimos días, pero eh, al igual que el equipo de Boston, eh, pero definitivamente que como iba Cincinnati en los primeros 30 juegos, wow, eh, iba a ser un algo feo para, para el béisbol y, y tema para tocar con la asociación, pero creo que, que por lo menos se ha calmado por unos días eh, el tema de, de, del tanking. Eh, y mira, te, te, voy a decir, te voy a decir algo, en el caso de los Orioles, wow, eh, 115 derrotas en el 2018, 108 en 2019, 110 el año pasado, o sea, el, la, la realidad es que esta fue una organización que se desmanteló hasta el mínimo y eh, habrá que ver, eh, Félix, puede ser que ellos puedan eh, dar un paso en el futuro inmediato de récords pésimos a récords mediocres, pero eso no es lo que quiere su fanaticada, sino verlos competir con los Yankees, con Tampa Bay y los demás equipos de esa división este de la Liga Americana. Y la verdad es que en este momento se ven lejos de eso. Y hay que decir que ya en la temporada pasada de 162 juegos, la asistencia de los Orioles fue un desastre. O sea, que los fanáticos en ciertas ciudades no están dispuestos a soportar eh, equipos tan pobres por tiempo prolongado. Y para mí eso sigue siendo un tema en Major League Baseball, definitivamente sigue siéndolo. Y lo que hizo en la temporada muerta el equipo de Cincinnati, mira, pueden ganar 80 partidos, 82, pero lo que hizo el equipo de Cincinnati en, en la temporada muerta, yo creo que es una demostración de que hay cosas que tienen que cambiar eh, con este tema del tanking en el béisbol. No, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo digo, Kevin, que no es así tan claro, que, 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 wow, que todos los fanáticos... Eh, ok, creo que es pésimo para el béisbol que tres equipos eh, no vaya la fanaticada. Eh, es increíble porque que, a, así no. O sea, por lo menos eh, le da alguna esperanza a la fanaticada de Cincinnati. Eh, Baltimore, Arizona ha hecho el cambio eh, mejor de lo esperado. Pero eh, eso es lo que yo digo, que, que no se ve tan feo. Eh, aunque tal, claro, existen problemas todavía. Eh, con esos tres equipos, pero eh, creo que, que Baltimore con esa marca en una división, o sea, Boston está por debajo en estos momentos eh, en esta división, y ahora vamos a hablar de Boston y Detroit, sotaneros, Detroit eh, se veía como que ese picheo eh, iba a ser algo este año eh, firmaron a Valles, eh, Miguel Cabrera se esperaba que por lo menos esos hitos personales iban a ayudar un poco eh, pero qué no puede decir de Boston y Detroit que eh, Kevin Boston a unos 12 juegos y tempranito todavía en la temporada no hay duda pero eh, si esto sigue mucho más ya lo que creo que será playoff para Boston como, como wild card y, ya, y todavía estamos en el mes de mayo Bueno mira el caso de Detroit Félix dos victorias y diez derrotas en el mes de mayo dos y diez y jugaron mal en abril la verdad es que en ningún momento pensé que Detroit había hecho suficientes adquisiciones como para pensar en competir por la primera posición de, de su división, pero definitivamente pensé que habían hecho suficiente para mejorar. Y creo que este es un equipo que por lo menos hasta ahora está jugando por debajo de su nivel, que pueden ser más competitivos. Ahora bien, ¿qué ha estado pasando ahí? Bueno, Eduardo Rodríguez no ha ganado un partido todavía, su Vamos a decir que la segunda adquisición en importancia que hicieron después de la de Javi Baez, Eduardo Rodríguez tiene seis, seis salidas, 
un promedio de 4.50 y no ha podido ganar. Dos de sus lanzadores jóvenes principales, Casey Mice y Matt Manning, están lastimados y solo han tirado 18 episodios en esta temporada. Y eso ha puesto innings en manos de lanzadores que, bueno, el plan no era este. El plan era que Detroit dependiera de una rotación con Rodríguez, Michael Pineda, que fue otro veterano que adquirieron, y los tres jóvenes, Scooble, Mike y Manning. Pero esos dos ahora están fuera de circulación. Manning ya está rehabilitándose en ligas menores y puede que regrese próximamente. Y en el caso de la ofensiva, la realidad es que, para decirlo de manera muy general y simplista, nadie ha bateado en el equipo de Detroit, incluyendo inicios pésimos para hombres importantes en esta alineación como Jonathan Scope, que está bateando menos de 150. El super prospecto Spencer Torkelson, bueno, igual que Jared Kelnick, otra demostración de lo difícil que es dar ese salto a grandes ligas. Torkelson está batiendo 146 con una proporción de ponches terrible. Gamer Candelario bateando 211, exhibiendo poco poder. El único que ha estado, vamos a decir, decente es Austin Meadows y el receptor Tucker Barnhart, que por lo menos tiene un promedio por encima de 280, aunque su OVP y Slogan son muy pobres. O sea que aquí se ha juntado todo el, para el equipo de Detroit, lesiones y la ofensiva ha estado muy por debajo de, de las expectativas. Me parece que igual que el año pasado, cuando ellos jugaron mucho mejor béisbol, en la segunda parte de la temporada con menos talento, vamos a ver algo similar ocurrir. El problema es que cuando tú comienzas con récord de 9 y 23 en tus primeros 32 partidos, para tú ponerte en una situación de jugar para 500, el salto tiene que ser demasiado grande. Y no sé si los Tigres de Detroit van a estar en condiciones de hacer eso. Pero lo cierto es que yo esperaría que ellos comiencen a jugar mejor béisbol. Y en el caso de Boston, bueno, precisamente escribí algo sobre los Medias Rojas en, en mi columna de esta semana. Lo, lo principal aquí es que básicamente los Medias Rojas de Boston tienen una alineación donde solo tres jugadores han sido competentes. Sander Bogart, Rafael Devers, J.D. Martínez. El resto de la alineación, incluyendo a Trevor Story, que fue firmado por una millonada, no ha sido productivo. De hecho, el equipo de los Medias Rojas de Boston tiene cinco jugadores regulares, jugadores de todos los días, con OPS Plus entre 33 y 67. Recordándole a la gente que 100 es el es promedio y que cualquier cosa por encima de 100 ya es positivo. Bueno, Boston tiene cinco jugadores con OPS Plus entre 33 y 67. Además de eso, están entre los últimos equipos en carreras anotadas. El, sus carreras creadas ponderadas, el WRC Plus, está cerca de un 20% por debajo del promedio en una temporada donde no se está bateando. Y además de eso, tienen serios problemas con su bullpen. Sin un cerrador definido, Matt Barnes ha sido un desastre, Jay Dickman con muchos problemas de descontrol. El único relevista que ha sido, vamos a decir que decente, ha sido Hansel Robles. Y entonces, por la lesión de Chris Sale y últimamente las lesiones de Michael Wacker y Rich Hill, la mejor opción que tenía Boston para cerrar partidos, que es Garrett Whitlock, ha tenido que integrarse a la rotación. Me parece que en el caso de los Medias Rojas, la ofensiva va a mejorar, porque hay hombres que han sido productivos en grandes ligas, como Trevor Story, Alex Verdugo, Kike Hernández, que tienen que producir más. Nunca entendí el cambio de Jackie Bradley Jr. por Hunter Rancho. O sea, esa traer a Jackie Bradley, ciertamente eh, Bradley te va a aportar defensa, 
es un excelente jardinero, pero es un hombre que hace rato que no puede batear consistentemente en grandes ligas y efectivamente está bateando menos de 200. Pero independientemente de eso, me parece que vamos a ver en, en el futuro inmediato más producción de Story, de Verdugo, de Hernández. Y también me parece que si lo, los problemas de Bobby Talbot para batear y hacer contacto continúan más temprano que tarde, vamos a ver al prospecto Tristan Casas en grandes ligas. O sea que el, el problema de Boston, me parece, para ellos comenzar a jugar mejor béisbol va a ser contar con la salud de sus lanzadores, que Sale pueda regresar y que hombres que frecuentemente han estado lastimados como Waka y Hill puedan reponerse porque estaban tirando muy bien los dos y, e, e integrarse a la rotación nuevamente. Creo que esos van a ser los factores claves para el equipo de Boston. Eh, mirando Kevin y ahora lo que son los equipos que están positivos, definitivamente jugando buen béisbol los Astros de Houston. Claro, un equipo que tiene a Álvarez, Artuve, Bregman, Artuve ahora eh, saludable, Brantley, eh, Peña, tú lo, tiene más de un año diciendo que, bueno, pierden a Correa, pero eh, Peña eh, le va a ofrecer eh, muy parecido a lo que Correa eh, le ha dado a este equipo de los Astros y, y lo está haciendo ya. El muchacho eh, tiene un total de 20 carreras impulsadas, 6 cuadrangulares y batea 2.76. Eh, Houston, Kevin, el picheo también trabajando y ahora son o está en primer lugar en la división oeste de la Liga Nacio eh, Americana. Bueno, el, mira, el, el equipo de Houston tiene esa racha de 10 victorias en forma consecutiva. Le han pasado un conjunto de Anaheim que está jugando muy bien. En esas 10 victorias, el picheo de Houston ha permitido 11 carreras y ha tirado 5 blanqueadas. O sea que no es muy difícil tú entender por qué han ganado todos esos juegos consecutivos. Todo ha comenzado con el cuerpo de lanzadores y los Astros han sobreanotado a la oposición 48 por 11 en esa racha de 10 victorias. O sea que en este momento todo está saliendo bien. Y la realidad del caso es que ellos son el equipo de más talento en su división y deben ganarla. Lo de Jeremy Peña... Yo te lo pongo de esta manera. Lo que siempre pensé viendo ayer a mi peña es que si los astros no podían firmar a Correa, tenían un reemplazo que podía hacer el trabajo en la posición. No sabemos si Peña llegará a ser la clase de jugador ofensivo que es Correa, porque la realidad es que alcanzar ese nivel es difícil, pero el muchacho, yo te diría que es cómodamente hasta ahora el novato del año de la liga americana por lo menos eso, ayer pegó 5 en una doble cartelera, su promedio está cerca de 280, ha remolcado 20, eh, 20 carreras, está bateando con poder, pero también está aportando valor en el otro lado del juego porque está jugando excelente defensa en el sur, o sea que esa posición número 6 está en buenas manos en el equipo de Houston siempre y cuando Peña esté saludable el que sea de paso salió con una molestia aparentemente menor anoche y yo creo que lo interesante de los Astros es que están en primer lugar y están jugando también, a pesar de que hay jugadores que no han alcanzado su nivel de producción óptimo en la alineación. Julie Gurriel está bateando menos de 200. José Altuve, trescientista a lo largo de su carrera, está bateando 250. Y, y hombres como Alex Bregman, Carl Tucker, pueden hacer más de lo que han hecho hasta ahora. Así que yo te diría que el futuro inmediato se ve bien para los Astros, uno quisiera que lo de Anaheim se mantenga eh, y todo, vamos a decir que ahí está alrededor de dos cosas para, desde mi punto de vista, la salud de Mike Trout y que su picheo continúe estable y digo que ojalá que se mantengan porque sería una competencia muy interesante 
Pero la verdad es que cuando tú ves todos los elementos que tiene el equipo de Houston, cómo ha estado su bullpen, eso es otro factor, el bullpen ha estado excelente. Los dos dominicanos, eh, Héctor Neris y Rafael Montero, tirando tremendo béisbol, ya está de regreso el cerrador Ryan Presley. El otro dominicano, Cristian Javier, también. O sea, Neris tiene su efectividad en 0.60, Montero 0.68, Javier 0.83. Y son tres lanzadores que han cubierto alrededor de 50 episodios desde el bullpen para que los oyentes tengan una idea. O sea que hay un gran material en ese equipo de, de los Astros y me parece que es suficiente para ellos volver a ganar la división. Bueno, y por último, Kevin, Aaron Judge, eh, ya entre los líderes, en, bueno, el líder en cuadrangulares, eh, también se acerca a carreras impulsadas y eh, muchos se preguntan por ahí, fue buen dinero que le ofrecieron los Yankees, pero de la manera que está ofreciendo Aaron Judge, aunque él dijo que no iba a hablar, eh, durante la temporada eh, de lo que se refiere al contrato eh, Cashman en una eh, conferencia con los periodistas también mencionó eso eh, que no iba a, a negociar por, por, por vía de la prensa eh, pero hasta ahora muchos piensan que es una decisión correcta y no aceptar ese contrato Yo recuerdo en una ocasión antes de Max Scherzer irse a Washington que por así decirlo apostó a él, a su talento, rechazó una muy buena oferta para la época de Detroit y después consiguió un contrato mucho mejor con el equipo de los nacionales. En el caso de George, yo creo que no podemos perder de vista la clase de oferta que este hombre rechazó. 230 millones, 230.5 millones por ocho temporadas. Estamos hablando de un salario de casi, casi 29 millones por temporada. Me parece que lo que George está logrando con esta actuación es que a pesar de que él con el tema de la edad no va a entrar en el momento óptimo a la agencia libre porque cuando comience la próxima temporada que sería la primera de un nuevo contrato de George él estaría cerca de cumplir 31 años entonces sabemos que hoy en día los jugadores que pasan de 30 años conseguir un contrato muy largo es difícil entonces lo que George me parece que podría conseguir con la temporada de jugador más valioso, porque esa es la verdad, está teniendo una temporada de jugador más valioso hasta ahora. Si él logra mantenerse saludable, es que su salario promedio anual suba por encima de los 30 millones por temporada y que quizá pueda conseguir esos mismos siete años que rechazó, pero ya con una temporada más jugada. No creo que va a conseguir mucho más de ahí. Pero en el caso de George puede que lo más importante sea el salario promedio anual. Quizá él considera, bueno, hay jugadores por ahí ganando 35 millones por temporada. Yo tengo el, el valor y el rendimiento para estar en, en ese grupo. Y si él tiene un, un año completo de estas dimensiones, puede que lo logre. Y yo creo que ahora, eh, una vez más, estamos apreciando lo que él representa para los Yankees, lo importante que es en ese equipo. Cuando, cuando está saludable y el hecho de que los Yankees tienen que tratar por todos los medios de, de retenerlo. Este es un hombre con poder descomunal, buen jardinero, tremendamente atlético, a pesar de, de ser un hombre de 6 pies 7 pulgadas y alrededor de 280 libras. Y según los reportes, un excelente compañero. O sea, estamos hablando de uno de los principales jugadores del negocio. Su único problema a la hora de ir a la agencia libre, es que frecuentemente se ha lastimado en su tiempo en grandes ligas y el hecho de que por ser un jugador que salió de la NCAA, que estuvo en una universidad, firmó un poquito tarde y se estableció en grandes ligas ya con 25 años de edad. 
pero tremendo eh, lo que está haciendo George, tremendo su impacto en ese equipo de los Yankees que está jugando tan buen béisbol. Hay que también decir, Kevin, que ese contrato que le ofrecieron los Yankees toma en cuenta este año, ¿no? Que todavía Aaron George puede ganar 21 millones en arbitraje en vez de los 17 sí. que le están ofreciendo los Yankees. O sea que, que ahí como que los números también cambian un poquito. Yo creo que hizo una buena, una buena decisión, aunque va a tener 30 años, por ahí va a haber un equipo. Imagínate, si Baltimore le puede ofrecer 300 millones, eh, como eso eh, cambia el juego, nada más por decir un equipo en la división eh, este de la liga americana, no es que lo van a hacer ni hay rumores, pero eh, definitivamente un game changer Aaron Judge y uno pide que se mantenga, se mantenga saludable el, el right fielder de los Yankees eh, ¿Algunos comentarios finales Kevin? Bueno, eh, eh, varias notas rápidas, ayer se confirmó que Bryce Harper tiene un desgarro parcial del ligamento ulnar del codo eso normalmente significa tomillón para los lanzadores en el caso de eh, Harper, como eh, es un desgarro parcial, le van a hacer un tratamiento en base a eh, células eh, de, de plasma y no va a poder tirar por cuatro semanas. Es una misa de salud para el equipo de los Phillies de Filadelfia que ahora está el designado en, en la Liga Nacional porque esto es muy sencillo. Sin designado, Bryce Harper hoy estuviera en la lista de lesionados. Sin embargo, como él puede batear y no es necesario que lance la pelota, va, va a poder mantenerse en la alineación el, para los Phillies, descansar su codo derecho por unas semanas y luego comenzar un, un programa tirando, aunque me parece que eventualmente eh, ten, tendrá que pensarse en cirugía en su caso. Eh, decir también que Robinson Cano firmó con los padres de San Diego, como tú comentaste brevemente, Vamos a ver la, eh, qué oportunidad él va a tener en ese equipo. Me parece que lo veremos eh, saliendo desde la banca como un bateador zurdo de experiencia que puede ayudar al equipo de los padres. Es un contrato de grandes ligas y como tú dijiste, ya está en roster a partir de hoy por el hecho de que los padres enviaron a Dinelson Lamet a AAA. Así que Cano, que siempre ha sido reconocido como un excelente compañero y un hombre que en su momento, ¿verdad? cuando estaba en su, en su apogeo, eh, fue un virtuoso con el bate. Esperamos que todavía tenga suficiente para ayudar al equipo de los padres. Y por último, una noticia no muy buena para los Mets. De hecho, una mala noticia, porque un equipo que está ganando la posición de catcher, el hombre que lleva el picheo es sumamente importante. Y hoy los Mets anunciaron que James McCann tiene una fractura en el, el hueso, el hammer bone, el hueso ese que se le fractura mucho a los bateadores, va a estar fuera unas seis semanas. Y eso quiere decir que en el equipo de los Mets, Tomás Nido va a tener mucha presión en las en la próximas semanas. Entonces el segundo receptor será Patrick Masica, que ya estuvo con el equipo el año pasado, bateador zurdo que fue llamado desde AAA. Pero lo cierto es que los Mets pierden a un hombre para mí importante en el éxito del equipo, un receptor con muy buenas estadísticas de framing y que el, los lanzadores de los Mets han elogiado mucho como él lleva los partidos. Ahora van a estar sin él por mes y medio. Vamos a, tener que, vamos a ver qué impacto tiene eso en el equipo de los Mets que tan buen inicio ha tenido y que todavía no ha perdido una serie 
en esta temporada. Los Mets han jugado 10 series, han ganado 9 y empataron la otra. Por eso están en primer lugar en su división. Bueno, bastante interesante cómo sigue el béisbol aquí, eh, entrando ca eh, casi a mitad ya de, del mes de mayo. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía para las últimas noticias de las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.